0: Então, vamos compartilhar um pouco da palavra, nesse momento, da paraxá emor. Paraxá emor, ela é, ela significa fale. Ela está em Levítico 21, a Levítico 24, ok? Ontem a gente falou um pouco sobre ela, nós falamos sobre o entendimento do que é, é o, se, o trabalho sacerdotal, no qual o Senhor Ele determinou que e eu perguntei ontem, ontem era um grupo de jovens que vem na sexta-feira e a gente ensina para eles é interessante a paixão que eles estão por conhecer uma palavra de Gênesis a Apocalipse no qual não tem aumento, não aumenta nem diminui nada, a gente só lê e como tem gente que se ofende quando a gente só lê a palavra Eu leio o livro livro de Levítico, Levítico é Vaikra, em hebraico. E aí eu leio Levítico 21 e eu comecei dizendo, não tem capítulo no rolo. né? A partir de Pentecostal, vamos retornar à leitura e vamos começar com cultos abertos outra vez. Quando você você consegue pular, eu vou fazer no rolo, Geraldo, de Gênesis, Você consegue chegar no livro de Levítico sem passar por Gênesis no rolo da Torá? Alguém consegue? Porque no rolo você não consegue pular, compreende? É engraçado que a gente, hoje a gente cansa, a gente começa a ler um versículo, quem já passou por isso? Ai, agora pula, vou lá para frente. Na Torá não tem jeito, eu fui obrigado, a minha vida não teve jeito, eu tive que passar pela Torá todo o caminho. Eu tive que ler, se você imagina que eu estou aqui, a quase a maior idade vou Daqui a pouco fazer 18 anos Quase maior idade Concorda comigo? Quase maior idade E quantas vezes é, é, Vocês são 18 anos Eu tenho 18 anos lendo A Torá Você imagina isso? Isso me faz melhor? Não, faz que eu digo, vou dizer Eu ainda não aprendi nada <risos> Porque se eu achar que eu sei Já não sei nada e esse é o problema, porque nos níveis de revelação da Torá, são quatro. E é tão simples, eu estou falando porque é importante. Tem duas maneiras da Torá ser ensinada. Quando eu falo Torá, você que está se sentindo ofendido, ele não está falando a palavra, porque Torá é a instrução de Deus, não é lei. Tem gente que ouve a gente no sábado prega no domingo, tá? Muita gente. Louvado seja Deus. Mas prega o que a gente prega. Ele pega suas revelações... E vai jogando assim. A gente tem um grupo de 430 pastores que formam igrejas em defesa de Israel. Desses 430, meus irmãos, só 89 respondem minhas mensagens. Quando a gente pede, vamos orar, vamos orar. E por que, que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus ela é clara. Quando a gente entende o nível de revelação, a gente precisa entender não uma parte só, a gente precisa entender o processo. Eu não quero perder o raciocínio. Por que eu estou falando dos pastores? Porque parte gosta do que eu falo e outra parte não gosta. Porque quando eu entro no livro de Levítico, por exemplo, nessa paraxá, e eu vou fazer um estudo, sem precisar olhar muitas coisas, eu vou fazer um estudo baseado no resumo desses 17 anos, fazendo a mesma coisa. E te digo, ainda não sei nada. Como é que alguém pode dizer que sabe tudo? Quantas vezes eu errei aqui nesse púlpito? E quantas vezes eu já me arrependi aqui nesse púlpito daqui pedir desculpa e pedir perdão, hein? Quantas vezes já me viram falar eu sou errado, eu estou com problema? O processo é um processo. Aprenda uma coisa: a Torá nos ensina um processo. Quem já viu um rolo de uma Torá aqui? Quem já viu um rolo da Torá? Como é que ele é? Vamos lá, ele tem o quê? Uma haste, concorda comigo? Ele tem o que? O couro. Não pode ser errado, não pode ter rasura. Se rasurar, não interessa, e é por isso que é feito em pedaço, que você precisa de vários cordeiros para fazer um rolo de torá. Vários cordeiros, mas não é um não. Você já viu a quantidade de cola que tem quando eu desenrolo? Já desenrolou comigo, não foi, Geraldo? Já viu a quantidade de... E aí não tem verso, sabe? Não tem versículo. Você é obrigado a passar por tudo. Quando a gente terminou o ano, não foi? Nós tivemos que desenrolar, lembra disso? E eu vou te falar, sabe por quê? Porque Yeshua é a Torá completa. Nós temos que passar por tudo, entendeu ou não? É por isso que o que ele vai dizer, e vai fazer um sentido muito maior para os judeus naquela época. E para quem ele estava falando? Ele vai dizer o quê? Eu sou o que? Eu sou o quê? O caminho... Eu sou a verdade, eu sou a vida. O que, que é o caminho, a verdade e a vida? Vamos lá. O caminho é a arte da Torá. Quem está entendendo isso aqui ou não? Que te leva para onde? Porque que eles levantam para o céu? Ele levantava, quando ele lia. Ele levantava. Porque te leva ao Pai, concorda? O que, que é O que, que é a verdade? É um escrito concorda? A plataforma representa o Espírito. Ou seja, o rolo, tem algum erro naquele rolo? Não, é feito de é feito de substância viva, não é não. E dura. O nosso rolo tem 300 anos quase. Está inteirinho. E agora o que, que é a vida? É o que está escrito. Amém? Quem, quem entendeu o que eu disse? O caminho é o haste. A verdade... É onde se coloca a palavra. E a vida é o quê? É a palavra. Por quê? Porque ela mata a carne. E o Espírito vivifica. Isso é Torá, meu amigo. Ah, mas de onde você teve isso? Isso é sodo, Isso é revelação. Mas para chegar nisso, eu vou te dizer, eu tive que passar pelo Pichat. Eu tive que passar para o literal, eu tive que ler, 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 e ler, e ler, e ler, e ler. E depois de ler, eu tive que fazer a segunda parte, que é o que é interpretar, entender, pô, entender o Mashiach em Gênesis, em Amós, em Vaicrá, em Levítico, em Shemoto. Eu tenho que achar Yeshua e todos os livros aonde não acham ele. Porque eu não quero rejeitar a rocha, você quer? E Paulo, como Rabino que era, Paulo nunca quis inventar o cristianismo. Outra coisa que eu falo, que o pessoal fica, oh, é, Paulo não quis inventar, ele não quis mudar nada. Paulo escreveu cartas que foram antes de Mateus, antes de Marcos, antes de João, antes de Lucas. Paulo escreveu cartas para revelar uma fé que ele tinha, ele conseguiu entender por revelação. Porque ele conhecia a palavra Deus não vai ele não vai quebrar esse processo e é incrível porque é ele está ensinando para um povo pagão que é a primeira carta você tem Tessalonicenses e Coríntios que só foi para dois povos extremamente pagão entre extremamente heréticos que para eles era muito mais legal sacrificar uma virgem que fala vou sacrificar uma virgem ué Deve fazer mais rápido o que eu quero do que sacrificar um cordeiro. Concorda comigo? Mas o cordeiro era o símbolo de um ser sem pecado. E é por isso que Paulo vai dizer muito claramente, porque no meio daquela situação, ele vai ensinar o que é um sacerdócio. Para um povo pagão. Para um mundo que não sabia. E ele vai dizer, esse aí, Traz a vida eterna. Este aqui. E ele vai ensinar uma coisa que esse povo nunca leu. O povo da grego não sabia. Ele não estava falando para judeus, grego. É, a palavra é clara. Quando a, 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 o Deus usa o livro de Atos, através de Lucas, para explicar, ele vai dizer que Paulo foi... O Senhor aparece para Paulo. É uma aparição. Paulo viu Cristo em glória. E é tanta glória que cegou. E chegou o que todo o conhecimento que ele tinha, toda a sabedoria que ele tinha para dizer, você acha que sabe muito, mas você não sabe nada. É isso que vai acontecer com toda a terra. Nós precisamos começar a entender que quando Cristo entra na nossa vida, Ele tira a nossa visão do nosso conhecimento e vai nos colocar para entender a sabedoria da glória do Senhor. E a gente cada vez mais vai ficando, sabe? Eu, ainda bem que eu sei menos, ainda bem que eu sei menos, ainda bem que eu sei menos, porque cada vez que eu sei menos, eu conheço mais a glória do Senhor. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Eu estou indo do fundamento da Torá, eu comecei no Sodo, na revelação, mas estou dizendo, para eu chegar, eu tive que passar pelo literal, eu tive que passar pelo que? Pelo Remes, que é a palavra interpretada, para achar ele em Isaías, para achar ele no Amós, para achar ele em Joel, para achar ele. Eu tenho que achar rocha, meu amigo, em algum lugar eu tenho que achar. Para quando dizer, todos que clamarem o nome do Senhor, esses serão salvos. Que nome, se o único nome que pode ser falado hoje na terra é Yeshua? Fala para mim, que é o nome sobre todo o nome, hein? Eu olho para mim, essa semana eu estou começando a ter um, como é que fala? Um bug na minha cabeça. Como é que eu traduzo o bug? Um reset. Minha cabeça, ela, ela deu uma, uma zerada. Porque o senhor começou a falar comigo sobre conhecimento. E eu fui olhando minhas estantes. Cara, quem vai na sala ali em cima, no escritório, você vê a quantidade de livro que eu li? É assustador. Seja ele em qualquer língua. Se você vai na minha casa, é livro. Aí o senhor fala para mim que o nosso conhecimento não tem poder para fazer nada, (risos) querida. Você pode estudar medicina, mas você não vai fazer o coração de alguém bater. Quem faz o coração bater é a sabedoria da profundidade de todas as coisas. É escândalo o que eu estou falando, não é? Sabe o que o Senhor falou para mim, no meu coração? Você creu ou não, mas Ele falou, porque em oração, louvado seja Deus, Ele ainda fala. E é por isso que Jesus mandou você orar, sabe para quê? Para você poder ter acesso ao trono e ouvir a voz do Espírito. Que a voz do Espírito é do Espírito do Pai e dEle, que são um só. Que um dia, se Deus permitir, nós também seremos um. E quando nós formos um, nós vamos ver coisas incríveis acontecendo no nosso meio. Nós vamos orar e imediatamente teremos a resposta. Isso não acontece, porque nós não somos um ainda. Mas um dia a sua dor, irmão, vai ser a minha dor. Um dia vai haver empatia. E a paraxá, ela fala sobre isso, e é por isso que eu estou falando disso. O meu conhecimento, preste atenção, não serve de nada. Agora, se eu conhecer a Deus, Ele vai usar o que eu tenho para a glória dEle. Deus não divide a glória com ninguém, mas Ele resplandece a glória dEle, porque Ele é galardoador daqueles que o amam. Então, eu li, estudei, fiz faculdade, fiz MBA, fiz tudo. Que legal, parabéns vencedor. Mas se não for para a glória de Deus, não serviu para nada, amigo. Sabe por quê? Porque se você vai no livro de Levítico, ou melhor, né, na faculdade de teologia, você vai aprender que do Levítico, você nunca vai falar de Levítico, é do. Em hebraico é pior, não tem nem nada disso, é vai crá. E ele chamou. Vem cá, Moisés, eu quero falar contigo uma, uma coisa séria, eu quero te falar como é que vai funcionar o serviço de sacerdote. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Yeshua é sacerdote, não é? Mas ele é da tribo de Levi? Ah, por que que eu estou falando disso? Está em Levítico, 21, 22. Falando que é para a tribo de Levi ser sacerdote. Mas existia um sacerdote antes. foi conversar com Abraão, sacerdote que tem um nome, e que Abraão vai dar 10% do que ele tinha para esse sacerdote, isso não tem a ver com o serviço de templo, o dízimo do Abraão tem a ver com que ele olhar e falar, eu reconheço este homem como sacerdote, não é Yeshua, que nem muita gente fala, não é era um sacerdote de uma ordem estabelecida por Deus Segundo a sabedoria dos sábios judeus Que vinha de Sem Direto de Sem Passava de geração em geração de Sam, Porque Abraão vem de quê? De Sam, Um antissemita é anti a raiz de Sem Por isso que é antissemita E Sem é Shem Que também significa o quê? O nome é o povo do nome Quem é o povo do nome? É o povo do nome E é por isso que eu creio Que o povo árabe também, todos vão glorificar o Senhor. Não tenha dúvida do que eu estou te falando. Que Ismael vai glorificar o Senhor. Porque assim como Isaac vai glorificar o Senhor. Eu consigo ver Ismael, o povo árabe, crendo no Senhor. E eu consigo ver eles levantando e protegendo o povo judeu. Eu vejo uma grande conversão na terra, porque a palavra diz que isso vai acontecer. Porque isso é Torá, meu amigo. Ele fala, o estrangeiro aqui na tua terra também vai receber desta porção. Mas os sacerdotes eram da tribo de Levi. Mas existe um sacerdote. E eu falei isso ontem, estou repetindo pela importância do que está escrito em Levítico 21, Levítico 22, Levítico 23, 24. Levítico 24. Esse sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, ele apareceu para Abraão. E ele cuidava de uma cidade, que era Salem, que todo mundo sabe que é o quê? Jerusalém, que é Jerusalém, e que já existia. E quando Josué chega lá, e ele pisa lá, na terra prometida, não é isso? Quando ele chega lá, Caleb, quando vai conquistar, ele conquista o quê? Jerusalém. E depois Davi vai lá e tira do povo que está lá e conquista Sião. E por isso que o Senhor fala que de Sião virá a salvação. A palavra de Deus, você está entendendo que eu estou indo de forma completa nela aqui? Eu não tô, estou tô indo do começo para o fim. Por quê? Porque eu estou indo como rolo. Então, queridos, é, o raciocínio do que eu estou te falando é um sacerdote... E Paulo, e Paulo entende isso e quem escreveu o livro de Hebreus que significa em hebraico que são para os judeus que criam esses já entendiam o serviço sacerdotal e é por isso que o livro de Hebreus explica o serviço sacerdotal e ele vai ensinar o serviço sacerdotal sem precisar sacrificar um cordeiro porque o cordeiro já foi morto, irmão ele vai ensinar para o povo judeu e muita gente vai dizer, e eles, né, ele vai dizer, o novo Israel de Deus, está escrito ali, o novo Israel de Deus, Paulo vai dizer, tem gente que acha que é a igreja que se coloca no novo Israel de Deus, não, o novo Israel de Deus é aquele que entendeu que não precisava, era o judeu que entendeu que não precisava mais sacrificar o cordeiro para ter expiação de pecado, porque foi feito o sacrifício perfeito. Repita comigo, sangue incontaminável, e incorruptível. Quem crê nisso aqui. É só por isso que você existe hoje, senão não ia ter mais terra, ia ter acabado tudo. Estou falando sério, se Yeshua não viesse, por isso que tem um tempo antes dele e depois dele. Porque senão ia acabar ali. O Império Romano ia dominar, o mundo ia acabar. Sério, ia acabar. Mas porque a palavra sobreviveu, por que ela sobreviveu? Porque Yeshua ressuscitou Yeshua é a palavra que ressuscitou, e porque a palavra ressuscitou, a palavra não morre nunca mais. É por isso que ele vai dizer na encarnacionalidade dele o que tudo passará, mas a minha palavra não passará. Meu amigo, isso é muito importante você entender o poder disso, porque você vai começar a compreender que tudo que você sabe não tem poder de te salvar mas o conhecimento da sabedoria do Senhor tem poder para te salvar. E agora o sacerdote pela ordem de Melquisedeque, que vai ser revelado, que coisa impressionante, que não está em lugar nenhum, que Exua não fala isso em lugar nenhum, mas que Paulo vai escrever, porque o Senhor sabe. O O escritor do livro de Hebreus vai escrever também e no livro de Apocalipse, que para vocês que não sabem é muito bem aceito tá pelo povo judeu porque mostra o que acontece em Zacarias 14 o que acontece em Joel está escrito em o que é, é a revelação do Messias glorioso não do Messias preso numa cruz eu te digo, o meu também não está mais preso numa cruz o meu é o, ele é o Rima, ele é o rei dos reis, ele está em trono em glória e ele está agora nesse momento trabalhando porque até o meu pai que está no céu trabalha e você está preocupado com alguma coisa? Acho que está na hora de você começar a desprender da sua preocupação. Então eu voltando para dizer que ordem sacerdotal é essa? Que você faz parte. Você é sacerdote? É ou não é? Pô, gente, é para falar que é. Não é? É, só que você não é da tribo de Levi. Você não precisa ter o seu cabelo do ladinho, você não precisa vestir sua roupinha. Está escrito que isso é só para quem é da tribo de Levi. Você não precisa botar a sua. A sua é, raspar as lados do seu cabelo, deixar as suas, as suas, as suas mechas crescerem, os seus peotes. Isso é para uma tribo. 80% do que está escrito aqui é para uma tribo, a tribo de Levi. E eu vou te dizer: até hoje, todas as tribos foram dispersas, concorda? hoje só sabe quem é judeu e quem não é judeu eles chamam de Bnei Israel e, e Ben Bnei Noah. é assim que os judeus chamam mas eles sabem que é da tribo de Levi sabe por quê? e é por isso que você não tem que ficar buscando identidade por aí, loucamente, mudar de nome isso tudo é uma loucura, meu amigo porque o que está escrito no livro de, de Levítico se você lê a Torá, foi dado para Levi e Yeshua não era, isso quebra um pensamento maluco de identidade. Porque Melquisedeque não é Jesus, ele é um sacerdote, porque o neto de Sam, o filho de Sam, o bisavô de Sam, bisneto, trineto, de gerações e gerações, eles eram o que? Adoradores ao Senhor. O sacerdócio guarda isso e repete no seu coração, sempre vai haver um remanescente. Quem crê nisso aqui? Não é? Noé não é um remanescente? Abraão é um remanescente ou não é? E por aí você vai olhar na Bíblia, aquele quem é o remanescente? Aquele que se mantém na fé. Ele não é Deus, mas ele é santo. E ele é porque ele se arrepende de pecado. Davi é um remanescente? Mas ele foi um assassino. Eu estou falando isso direto, para entrar na cabeça. Porque eu estou pregando para pessoas que... Já cometeram assassinato Estou pregando para pessoas que já cometeram adultério Estou pregando para pessoas que já tiveram que passar por divórcio Estou pregando para pessoas que já passaram por cobiça Mas ele é o homem segundo o coração de Deus Isso significa que você pode ser agora Se você disser Senhor Vai e não peca mais Não é isso? Aí você vai dizer, eu vou e não peco mais. Mas aí você amanhã vai pecar de novo. Por isso que seu conhecimento não serve para nada, ele faz você pecar mais. O conhecimento de Deus. Olha só, eu canto isso todo dia de manhã: Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero te amar mais. De onde eu vejo essa letra? De lugar nenhum, eu só quero. Porque o conhecimento do Senhor é mais alto que o meu, não é isso ou não? Os caminhos do Senhor são melhores que os meus. De novo, ele é o hadere haimet ver Então, eu estava falando, olha só, vou voltar lá atrás. Eu estava falando o quê? Da interpretação literal, da interpretação da palavra pela palavra. E o que eu fiz agora, eu contei uma história. Eu fiz um drash. Mas eu comecei com uma revelação. Queixua, ele é caminho, ele é verdade e a vida, porque o caminho é a arte da Torá a verdade é o caminho concorda comigo ou não? a verdade é o rolo e a vida é a letra escrita amém? porque é simples essa outra revelação que o senhor está dando o espírito palavra sobre as águas, não é isso? o espírito estava sobre as águas o que, que é a água? a palavra de Deus quando o espírito se movimenta Ela gera o quê? Vida. E ele só se movimenta por uma coisa. Pelo quê? Pela palavra. Que coisa maravilhosa, né? Significa que se Exua deu uma ordem agora no céu, respondendo a sua oração, imediatamente os anjos virão a teu auxílio. É por isso que está escrito que os anjos estão acampados ao lado daquele que temem ao Senhor. Então... Para quebrar essa coisa de religiosidade você precisa ler o livro de Levítico e falar assim e vai dar um bug na sua cabeça sabe o que é bug? é quando a máquina do computador travou você vai ter que reiniciar ela, entendeu? você vai reiniciar ela agora, meu amigo nenhum ismo vai te salvar nada no livro de Levítico, se você ler é porque o povo não lê o livro de Levítico, sabe? o povo não lê lê, o livro de Levítico não lê ele passa voando assim porque zera Aí o povo começa a achar que ele é da tribo de Levi. E começa a achar... Não, não é para você, isso é para um povo. Que vou te dizer que no cemitério até hoje... Não se perdeu. Vamos ver se você sabe por que não se perdeu. Todas as outras identidades se perderam. Só sobrou Judá, Benjamim e Levi. Por quê? Porque assim quis o Senhor eu de sempre... Haverá e não apagarei o nome de Levi, ou seja, da tribo do meio do povo Morreram milhões o, o Eduardo, por exemplo, é da tribo de Levi O pai dele também era Lá no cemitério tem um lugar separado para quem é da tribo de Levi Como é que eles sabem disso? Porque eles vão guardando a história de geração em geração Sabe por quê? Está escrito no livro de Levítico, no capítulo 21, no capítulo 22 Isso será estatuto perpétuo e quando Deus fala Huká, o Estatuto Perpétuo, meu amigo, nunca vai mudar. Mas tem outro sacerdócio voltando que nunca terminou que é o sacerdócio de Shem. Que é o sacerdócio pela ordem de Melquisedeque. E Yeshua é de Levi ou de Judá? Aí eu vou ficar te perguntando: você quer ser mais parecido com Yeshua ou você quer ser parecido com a tribo que também tem gente que peca, que é de Levi, você lembra? Quem é de Levi que trouxe fogo estranho ao Senhor e que morreu? Fala aí, alguns eu posso falar, vamos lá. Agora a escola bíblica de sábado, quem é de Levi? Trouxe fogo ao Senhor? Qual o nome deles? Nadab e Abiú. Eles fizeram, eles eram de Levi. Ajudou eles alguma coisa, ser de Levi? Pelo contrário, a responsabilidade foi maior, não é isso? Eles acharam que podia fazer de qualquer jeito. E é isso que eu vejo quando o cara está fantasiado de judeu. Ele está fazendo de qualquer jeito. É isso que eu vejo quando uma igreja neopentecostal pega isso aqui. Pega para mim, não sei se me ouviu. Né? Tem que repetir o que eu fiz ontem. Eu vou fazer uma pergunta. Isso aqui é um símbolo, não é? Tem poder? Isso tem poder? Não. Mas ele ressignifica quem? Yeshua. Por mim não teria nenhuma coisa dessa aqui tudo é presente que trazem, dão porque eu vou fazer uma pergunta de novo que eu fiz ontem isso aqui significa uma lâmpada, concorda? quando estava no templo ela ficava apagada ou acesa na parachada essa semana Levítico 24, fala da menorá ela tinha que ficar constantemente não podia apagar tinha que ser feita com óleo puro e hoje atribuem poder a isso, vendem isso, vendem talit, vendem Equipá, querem colocar as tribos aqui, tinha uma época que eu queria botar os nomes das tribos em todo lugar, a parede da igreja, isso é adoração, fazem templos, você pode ver que esses símbolos, pessoas nem sabem, e não fazia sentido para eles, também no livro de Levítico 24, dessa porção, está ouvindo? O óleo ungido por homem tem poder. Fala para mim. Vou falar de novo. Isso aqui não fazia sentido o quê? Sete braços, concorda? Que Zacarias vai ver e que só vai ter uma revelação profunda aonde? Lá em luta e Apocalipse, que representa o Messias. Amém? Em volta dele, eu sou aquele que tem o quê? Os sete candelabros em volta dele. E o candelabro de sete as, que é o que é menorá. E representa que? Os sete Espíritos de Deus. Mas também representa Ele segurando todo o corpo da igreja. Amém? Agora, poucas pessoas entendem isso. Sabe por quê? Porque elas não acham que é mais fácil? Magia. E tem uma coisa que eu abomino, magia. Sabe magia? Ai, isso deu certo. Nossa, que magia fantástica. Não tem magia, irmão. Sorte. Estava lendo outro dia o livro do do, do Cortella. O cara venceu na vida, né? Trabalhou, 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 e trabalhou, e trabalhou, estudou, trabalhou. Aí o cara fala, nossa, como esse cara tem sorte na vida? Sorte, meu amigo. Traduziram na Bíblia, está escrito sorte, mas não é sorte. É orche. É outra coisa, significa bem-aventurança. E eu vou te dizer: a palavra foi clara. Você vai ter que comer do fruto do teu suor, do teu trabalho. Bendito seja tu eterno nosso Deus. Eu não creio em magia. Você crê em magia? Eu creio no Deus que abre porta para aquele que busca o Senhor, para aquele que bate e bate na porta com o objetivo correto. E eu vou te falar de novo, para a gente não se perder. Yeshua é de qual tribo? Qual tribo? Judá! Então ele podia ser sacerdote? Não. Ele não podia porque ele nem poderia ser, porque ele tem que voltar como para cumprir a palavra, ele tinha que nascer de Judá e voltar como leão da tribo de Judá. Porque Judá foi dado uma ordem Sempre irá na frente e voltará na frente Zacarias 10, 11, 12, 13, 14 Vai ler Ele tem que ser de Judá Porque foi uma ordem do Senhor Judá vai sempre na frente Então ele que é o primeiro a morrer Ele é o primeiro a ressuscitar Ele é o primeiro a vir Amém? Ele vai ser o primeiro que vai pisar aqui Ante todos os santos Quem crê nisso aqui comigo? Ele vai pisar nessa terra depois que ressuscitarem, vão pisar. Depois que forem arrebatados, vão pisar. E vou reinar com ele por mil anos. Quem crê nisso? Ele vai pisar no Monte das Oliveiras, como ele pisou, com o mesmo corpo glorificado, igual. Mas ele é sacerdote. Por que ordem? Está em Salmos, irmão. Se eu não estou enganado, Salmos 22, é ou Salmo 2, vai dizer: Ele é sacerdote pela ordem de Melquisedeque, virá um sacerdote, e ele é, e Paulo interpretou isso, então vou te dizer, tu não é sacerdote por Levi, bobão, que está se fantasiando de judeu, que está se fantasiando, botando roupinha, você está com cara de palhaço, pinta de palhaço, esse vai ser o seu amado fim, está ouvindo ou não? Eu já vi tanta gente se perder aqui com esse negócio. E agora eu estou ensinando pela Torá, procure ver. É para a tribo de Levi, para a tribo de Levi, para a tribo... Agora, o sacerd... a posição sacerdotal, que é importante, que está em Levítico 22, qual é? Seja santo. Isso pouca gente quer entender. Seja santo, mantenha a santidade, coma do pão, mas que você tem que passar pelo fogo. Mantenha a mantenha menorá acesa, não é ter uma menorá que vai te salvar... Não é se fantasiar de sumo sacerdote, o templo vai ser reconstruído sim, por um monte de gente que não crê em Jesus, mas são judeus, eles podem fazer isso porque eles não conhecem a Jesus, mas você não pode cair nisso, você conhece o Senhor e sabe que não há nenhum sacrifício de nenhum ser que vai expiar pecado, que digno é o cordeiro que foi morto e tirou o pecado do mundo. Entra em outra posição e ora para que o povo judeu se arrependa e busque o Senhor. Nós oramos pelas famílias que foram mortas agora em Homem. Quando eles foram lá, quando a gente foi na quinta, na quinta semana do homem, eles foram celebrar o quê? Os rabinos da tradição e fizeram piras e piras e piras de fogo porque eles, nós estamos lendo essa passagem da Torá, está ouvindo que fala que o sacerdote tem que acender o fogo, e aí eles jogavam óleo, 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 os óleos escorreram, foram no chão, e eles estavam lá, e eram centenas, eram 40 mil homens cantando, e o povo compartilhando aquilo, não entende que aquilo é idolatria, não sei se você entende, aquilo é idolatria, há uns um rabino que foi morto. não é nem adoração, é idolatria, mas eles não sabem, eles podem viver nisso, o Senhor está tratando deles, já aconteceu o holocausto, nós oramos pelas famílias e pedimos, Senhor, dói ver as pessoas da igreja apontando, está vendo, está morrendo, está vendo, tá... não estou entendendo que a nossa função sacerdotal é orar por Israel, como Israel orou pelas nações, enquanto estava por dois mil anos de Abraão até Yeshua, e de Yeshua para cá, dois mil anos, é para nós, o corpo da igreja, orar por Jerusalém. Porque abençoados serão os que te abençoarem, e amaldiçoados serão os que te... Mas ninguém quer entender, todo mundo quer a bênção do pai Abraão, já viu? A casa de Abraão, igreja de Abraão, campanha de Abraão, campanha da menorá, o óleo ungido, e não sei o que, meu amigo, eu vou te falar. Aqueles homens que morreram lá conhecem muito mais a Torá do que você, E mesmo assim eles foram enganados por idolatria. Mas nós oramos para cada um deles e dizemos, Senhor, por favor, tem misericórdia deles. Você quer que o Senhor tenha misericórdia? Empatia. Na mesma hora, o povo lá, sem saber ou não, porque eu estou falando que isso é uma nação sacerdotal. Ele não estava preocupado quem você era, o que você era, se estava em COVID, Covid, se não teve Covid, se não teve nada. Onde estava uma ambulância, tinha centenas de pessoas para doar sangue, independente da religião, independente do sexo, do credo. O judeu, sendo judeu, meu amigo, sabe o que é o judeu ser judeu? É o que a igreja deveria ser a primeira a estar na frente. Não está preocupado porque quem morreu e a morte foi simples: o óleo escorreu, o óleo que eles estavam jogando nas piras escorreu e estava nos pés deles e eles tinham que passar por um corredor mais ou menos desse tamanho aqui. E aquele óleo que enchi, iluminou aquela pira fez eles escorregarem. E aí um foi pisando em cima do outro e morreram a maioria crianças. Até ontem eram 46 que tinham sido mortos pisoteados, 150 estrado grave. E eu consigo ouvir caras da igreja, líderes, detonando os caras. E eles devem olhar para a gente e dizer um bando de idólatra que fica idolatrando a menorá que ilumina. Concorda comigo? O bando de idólatra que adora um, um Cristo preso numa cruz, um Messias que está morto. A gente não parece que não adora um Deus vivo, compreende? Quem adora um Deus vivo clama pela vida, Irmão eu quero dizer que todos aqueles judeus que estavam lá, adorando ali naquele lugar, e adorando o que não conhecem, adorando e idolatrando pessoas, eu vou dizer, todos eles vão glorificar a Yeshua. Quem concorda comigo nessa oração? Muda a sua posição, cara. E fica sendo idolatrado, eu fico vendo um monte de gente compartilhando coisas, e coisas de sábios, de sábios, de sábios. E aí esses mesmo sábios são os primeiros a detonar quando acontece uma coisa dessa. Por que, que eu estou falando isso? que tem a ver com essa porção, tem a ver com óleo, iluminar, chama. E vou te falar, se o óleo não é puro, você vai escorregar nele. Guardou o que eu falei ou não? E aí, para terminar nesse momento, agora, são 11h51, vou terminar mais cedo? Eu vou contar uma história simples. A gente já entendeu que Jesus não poderia ser o sacerdote, porque ele não era de Levi, concorda? Quando ele estava encarnado aqui, sim ou não? Não. Mas quando ele morre sem pecado, e ele ele volta para o trono da glória de Deus, ele se torna o sacerdote pela ordem de Melquisedeque o qual Ele abriu o caminho para todos vocês. Vocês são sacerdotes, mas Ele é o sumo sacerdote. Amém? Alguns sacrifícios você pode fazer. Davi já falava, todos os grandes sábios da Bíblia já falavam isso. Eu não sei como é que a pessoa pode achar que isso é novidade. Nenhum sacrifício, se eu te der boi, se eu tiver vaca, nada vai poder. Nada nada é, é suficiente para Ti, Senhor. Nenhum sacrifício é capaz de perdoar o meu pecado. Davi falava isso um monte de vezes. Os, os profetas falavam isso um monte de vezes, está vendo? Era um símbolo. É igual que eu peguei essa menorá e mostrei um símbolo. Não tem poder nenhum. Por mim eu tirava bandeira, eu tirava tudo. Eu não faço por causa do escândalo das pessoas que nos amam. Que botam a bandeira de Jerusalém e que dão menorá. Isso aqui não tem poder, irmão. É um objeto de decoração. Uma cruz tem poder? Mas aquele que foi pendurado na cruz e saiu dela morto e ressuscitou tem poder, irmão. E aí você, e tem problema de identidade, e que está procurando se fantasiar, pensa nisso que eu estou falando, você não é da tribo de Levi, você é um sacerdote pela ordem de Melquisedeque. No qual Abraão deu o dízimo dele para o próprio sacerdote. Ou seja, isso é uma coisa legítima para você entender. Você que tem problema com o dízimo, entenda. Dízimo é para dar para o Senhor. Escolhe o um lugar, uma casa e dá para o Senhor. Não confunda dízimo com, com oferta voluntária, que é cá em hebraico. É outra coisa. Até hoje é mantido na agora 10%. É para quem? Para a casa do Senhor. Não tem jeito. Que é para o Senhor. Melquisedeque representava quem? O Senhor. Por que, que Abraão para depois de uma guerra e dá para ele? Eu estou falando isso para você entender o poder que existe em tudo isso. Ele deu a vida por você. A gratidão e a ilagba ou seja, esse período que a gente está na contagem do homem, Notamos o que? sefirat ha Olha só quantos assuntos eu estou falando, porque está em Levítico 23. Eu já falei de quatro assuntos. Que eu estou ensinando independente do assunto. Eu estou ensinando dentro da paraxá, emor, ensinando níveis de interpretação. E eu já falei em um nível inteiro, que é o pardês. Que é literal, palavra pela palavra, o drash, que é contar o que, Uma parábola, já contei uma parábola aqui. E o Sod, que foi por onde eu comecei, não é? Que é por revelação. Eu revelei o que significa o rolo da Torá. Paulo dá uma revelação, que a rocha que emanava água era quem? Yeshua. Era o Cristo. Então, amigo, a sua identidade está em Yeshua. está ou não está? Essa semana roubaram o meu CPF. Eu fui sofrer uma fraude do dia 23. Desligaram o meu telefone para tentar pegar meu SMS, para poder saber senha de banco, para pegar mensagem de WhatsApp. Tentaram fazer tudo. Conseguiram desligar meu telefone. Estou tendo aqui na Vivo aqui. Estou com um boletim aqui no meu bolso. Mostrei para você, não foi? Não sei para que eu mostrei. O boletim de ocorrência da polícia, no qual eu tive que ir lá porque roubaram o meu CPF. Teve um vazamento. Quem sabe que teve um vazamento de dados de CPF? Está aqui, ó. Boletim da Polícia Federal. Da Polícia Civil, desculpa. Roubaram meu CPF, dá um prejuízo enorme, não dá? Hein? Vou ter que ir lá na Vivo, vou ter que ir no Serasa, fizeram seis mais 8, 14 pedidos de empréstimo no meu nome. Mas eu vou te dizer uma coisa, a minha identidade em Cristo não roubaram, irmão. Isso foi um teste para ver como é que eu ia reagir. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A vontade é de é achar o cara e matar o cara. E essa porção da Torá fala isso: que ela fala o quê? Olho por de olho, dente por dente. Você sabia disso que essa paraxá vai falar isso? Alma por alma. Mas ele está dizendo uma outra coisa, é muito mais profundo: é aquilo que você vê no outro, você vai ver em você os seus defeitos. Então, para a honra e para a glória de Yeshua, para a gente finalizar isso tudo que eu falei, a sua identidade tem que ser no Cristo, no Mashiach. Presta atenção, Cristo não é sobrenome. Nele não é, não é, não existia Maria Cristo. José Cristo, não. Cristo significa Mashiach. Ungido. Ungido. E quem ungiu ele? O Pai. Quem ungiu você? O Pai. Através do sumo sacerdote Yeshua. E eu vou te dar uma palavra maravilhosa. Se você receber ela dessa manhã, é como está em Levítico 23, 24. 23 é festa, 22 e 24 vai falar da lâmpada. A unção do óleo que corre da barba de Arão, não é isso que está no Salmo? Quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união, não é isso ou não? É como a, o óleo que desce sobre a barba de... Ele está dizendo que desce sobre a barba do sacerdote, não é isso? O óleo puro. E eu vou te dizer quem te ungiu foi o Senhor Yeshua, o sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque. Para você estar tá ungido pelo Senhor. Homem nenhum unge homem, amém? Amém? Não cai nessa história que foi ungido de Deus, ungido de Deus, ungido de Deus, não toca no ungido de Deus. Cara com isso. Você fala, eu também sou ungido de Deus. Mas o ungido de Deus é para servir. É para ser o menor. É para ser o último. É para lavar o pé do outro. É para ter óleo renovado a cada manhã. Para manter a lâmpada acesa e a lâmpada somos nós, irmãos. Shemen Sasson, óleo novo, óleo novo sobre todos nós. A sua identidade, presta atenção, é a coisa mais importante que você tem. E querem roubar, e é fácil roubar. Eles vão te falar, é mais legal esse modelo aqui, por quê? Eles vão te perder conhecimento, enquanto Deus já te deu sabedoria. Deus dá sabedoria ao homem. No nome de Yeshua eu oro nessa manhã e peço ao Senhor, vem quebrar, vem quebrar algo que só a, a palavra de Deus vai falar. Repita comigo, a unção do Senhor quebra o jogo. Quem crê nisso aqui? Não é unção de ninguém, eu não vou chegar, você pode falar, o Lude tem unção, mas eu vou dizer, a Ud também tem unção. A gente combina, né? Ludiu, olha só. Ludiu, olha só. A unção quebra o jugo. E Yeshua vai dar uma aula. Agora ele vai falar. Olha só o remets aqui. Ele não é. A... Quando ele fala eu sou a luz do mundo, ele está dizendo o quê? Eu sou. Presta atenção. A menorá que iluminava. De verdade o santuário. E eu sou a menorá que ilumina o seu interior. E comigo estão os sete espíritos de Deus. Eu sou a menorá que ilumina o mundo. E vocês, por causa da minha luz, serão luz. E por causa do meu tempero, serão tempero aonde vocês estiverem. Ele diz, seja luz e seja sal. Ele não diz, compra uma menorá, compra o sal. Não. Porque ele vai dizer, compre de mim, pegue de mim. Aonde está isso, Apocalipse? Você precisa comprar de mim ouro. Você precisa comprar de mim o óleo, colírio para limpar seus olhos. Você precisa comprar de mim o que é puro e eu vou te dar vestes novas. E aí você me adorará, porque eu sou o Deus, eu sou o Senhor. Que exorta aqueles que eu amo, eu sou o Senhor. Abre o seu coração para essa palavra hoje coloca de pé nós vamos cantar pelas famílias que morreram lá chora em Israel nós vamos chorar com aquelas famílias hoje nós não vamos criticar nós vamos lembrar de pessoas que estão morrendo em vida por religiosidade hein? lembra disso, você é um sacerdote porque Yeshua pela misericórdia dele ele é da tribo de Judá, é o rei ele é o filho de Davi pede hoje como cego espiritual, eu peço, Yeshua filho de Davi, tem de misericórdia de nós, pede para ele abrir seus olhos, pede para ele abrir o seu coração, pede para ele tirar o espírito de crítica, nós somos confrontados na porção da Torá dessa semana, tem algo mais importante do que estar aqui na casa do Senhor? Eu vou dizer tem ser casa do Senhor é mais importante do que estar tá na casa do Senhor. Vou falar de novo. Tem algo mais importante do que estar tá na casa do Senhor? Sim, ser lugar de habitação do Eterno. Ele sabe... Por, eu, olha só, eu vou falar uma coisa. Ele sabe por que, que você está aqui. Vamos cantar essa canção do Sérgio Lopes. Quem vai cantar o Fagner, meu irmão? Está aqui um tempo com a gente. Vamos cantar junto por aquelas famílias que morreram e vamos orar pelo povo de Israel hoje. Quem se junta a mim nisso aqui, cante junto comigo. Cante com o Fagner, na verdade. Chora,
1: Israel.
0: Obrigado, Senhor. É empatia, isso é misericórdia, nós choramos pelas famílias, Senhor, estão morrendo, Senhor,
1: será
0: vivo a dentro, Senhor,
1: pedimos
0: pela Amanda, onda que perdeu o marido, Senhor, grávida de oito meses, nós pedimos, desde a Passoraia, agora, clamamos por vida no meio da morte nós somos o povo que clama
1: por vida Senhor. nós
0: choramos Senhor por todos que estão na fila do Inca os que não têm pão as mães e irmãs dos familiares daqueles que morreram lá
1: te levar Onde Sião e os teus sacerdotes onde a aflição foi como morrer de vergonha e dor, a minha o povo. Deus A identidade, irmão. A identidade é em Cristo, o Deus me acende essa lâmpada agora tantas patas acende essa ajudou e melhorar então, nada pode te salvar Israel O lamento só talvez Deus se lembre do Senhor, conforta as pessoas que estão enfermas, Senhor.
0: Vai nos hospitais. Lá
1: em Calavíria, nos
0: hospitais, da cidade,
1: Senhor. Vai nos hospitais, Senhor, pelo amor Senhor.
0: Vem no Rio de Janeiro, Senhor, e toca os que estão enfermos. Vai nos que estão nos funerais. Usa, Senhor, as pessoas, Senhor, abençoa a família da Amanda, Senhor. Parece um bebê que tá na barriga dela, nascer vida, senhor. Catan com bem, sacerdotal e vareja Adonai ve espereja e aí e Adonai panaveleja Pai, nós viemos aqui isso é uma das coisas que se deve guardar dos ensinos aos sacerdotes número 624 essa benção, ela está tudo perpétuo abençoe quem está próximo de ti abençoe quem está na tua casa abençoe onde o teu coração estiver te que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer maravilhosa luz sobre ti que haja óleo puro em você, para que você queime, que você acenda. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor levante o seu rosto. Que você seja luz, que você seja sal. E que Ele te dê, e que Ele te dê a paz, a paz. No nome de Jesus, amém. Glórias a Ele. Pode cantar mais um